0: 魔兽争霸和魔兽世界两款游戏，相信是许多人年轻时的回忆，造就了许多经典角色的故事与话题。作为这个系列的第一支影片，要来跟大家介绍的就是魔兽史上最经典、时隔多年人气依旧高居第一名的巫妖王阿萨斯·敏奈希尔。如果这个角色一开始就是反派亮相，人气绝对不会这么高。会让人印象深刻就是阿萨斯的转变，原本是罗德隆王国年轻有为的王子。却在后来堕落成带领亡灵大军要毁灭世界的邪恶巫妖王。本期就要聊聊阿萨斯由正转邪的故事，也分享我对这个故事的看法。希望各位会喜欢。进入主题前，也帮自己的新节目推广下。想更了解阿修我在下班后日常生活都会聊些什么吗？欢迎来听听我跟英雄说书的阿瑞合开的 podcast 节目《说书人》，下班后会闲聊一些当初我们觉得有趣的生活话题，讲讲干话，讨拍取暖，互酸互呛。你在奇幻图书馆听不到的，这档节目都听得到哦。例如，我们聊过 YouTube 说书节目的幕后秘辛，整形救得了流量吗？台湾的交通有多可怕？年轻人你怎么还不生？等等。暴雪的魔兽系列故事最早要追溯到1994年十一月上市的《魔兽争霸一代》开始，主轴是人类跟兽人的对抗，一共有三代。十年后，《魔兽世界》上市，故事线延续着三代《魔兽争霸》的设定。也就是说，到目前二零二三年底，《魔兽》的故事已经发展了快三十年。阿萨斯·米奈希尔出生于艾泽拉斯东大陆的罗德龙王国。罗德龙这个名称原本是矮人语中的“土地”，人类语中的“人民”，以及叶金尼语中的“和平”三个字合在一起的词，意思是“和平的土地与人民”。王国的统治者是米奈希尔家族。在三次与兽人的战争中，罗德龙扮演了人类方非常重要的角色。强盛的罗德隆王国，土地肥沃不说，领地也相当广大。第一次人兽大战，罗德隆收容来自暴风城的难民，并在第二次大战中领导联盟与部落对抗。然而，在第三次大战时，遭到了天谴军团的袭击，罗德隆王国也被摧毁。而这个率领天谴军团毁灭罗德隆的，正是原本罗德隆的王位接班人阿萨斯。第一次大战的前四年，阿萨斯出生了，他的父亲是罗德隆国王泰瑞纳斯。作为罗德隆的王子，他从孩提时代就目睹了大陆的战火纷飞。阿萨斯的人生中有几位很重要的人物值得一提。一位是童年就跟他成为自由玩伴、流亡的暴风城王子瓦里安·乌瑞恩。后来，瓦里安成为国王兼联盟的至高领袖。不过，坦白说，如果阿萨斯没有堕落，后来瓦里安的联盟领袖位置应该就是他在做的。身为王储，从小就受到矮人国王的兄弟穆拉丁同叙的战斗指导，成为一名强大的战士。同时，也在光明使者乌瑟的指引下，期许自己能以温暖的圣光守护至亲和国家。19岁那年，他正式加入了白银之手骑士团的行列，成了一名年轻有为的圣骑士。除了两位导师，阿萨斯年轻时还遇见了来自海军大国库尔提拉斯，立志成为大法师的公主珍娜·普劳德摩尔。他爱上了聪明美丽的珍娜，两人的关系从朋友渐渐转为恋人。阿萨斯是一位强大、自信、有抱负跟理想的王子。在加入白银之手骑士团后，他的信念更加坚定。尽管行事还有点轻率着急，但没有人会否认阿萨斯的勇敢跟毅力。几次战斗都让所有人见识到这位年轻王子的不凡身手。确信他将会是罗德龙，甚至是整个东部王国的闪亮之星。直到王国的北方传出了古怪瘟疫的消息。二十四岁那年。罗德隆上空的阴霾越来越重，兽人们逃出了关押他们的集中营，王国遭到大量的黑石兽人入侵，瘟疫在北方蔓延的消息也不断传来。阿萨斯和圣骑士导师乌瑟受命前往斯坦恩布莱德，阻止兽人对此地的攻击。抵达目的地后，黑石兽人已经在这边疯狂烧杀掳掠，这让嫉恶如仇的罗德隆王子无法忍受，决定对兽人赶尽杀绝。乌瑟见状，连忙劝阻阿萨斯。他知道历练还不够深的王子，在残酷现状下可能被仇恨蒙蔽。我们是圣骑士，复仇绝对不是我们应有的行为。如果让自己轻易陷入愤怒的情绪和嗜杀，那跟这些兽人有什么两样呢？结果乌瑟才灭亡火不久，黑石氏族的大剑师就派了残影来呛霞，预言兽人术士将会开启恶魔传送门，毁灭这个世界。阿萨斯嗤之以鼻。透过协助途中遇见的矮人，击败了黑龙西林诺克斯，并用黑龙之心塑造出火焰之雨，灭了刚刚来降下的邪恶大剑师。不过这只是阻断了兽人攻势，北方诡异的瘟疫还在不断扩张，必须尽快找到瘟疫的源头加以阻止。对此，珍娜前去协助阿萨斯调查异状。他们在一个村庄中遭遇了亡灵部队，也发现散发了死亡气息的古仓。基本上可以断定，瘟疫就是透过粮食谷物散播开来的。进一步追查，两人发现了瘟疫事件的执行者——诅咒神教的领导者科尔苏加德，一路追着他来到罗德龙王国的主要古物产地安多哈尔。只不过，安多哈尔的古仓已经被感染，而且许多古物已经运往了周边村庄，灾难看起来已经一发不可收拾。正当阿萨斯要在安多哈尔制裁科尔苏加德之前，这位死灵法师进一步透露，他只是个小咖，杀了他根本于事无补。真正的幕后主使是恶魔马尔加尼斯，这下阿萨斯是绝对不可能放过马尔加尼斯了。这个坏蛋一日不除，罗德龙的危机就不会解除。为了子民，他必须亲手杀死这个想出恶毒计划的魔将。抱着这种想法，阿萨斯跟珍娜往更北边的斯坦索姆前进。然而，当他们在秘鲁谷休息时，收到了不死军团前来进攻的消息。阿萨斯一边协助本地军队抵抗不死怪物，同时拜托珍娜去向乌瑟跟白银之手骑士团求援。这时候，他目睹了可怕的景象：原来被瘟疫感染的村民，在短短几秒钟内就会转化成不死怪物，疯狂猎杀活人。简单来说，这场瘟疫就是一场自我毁灭的屠杀。但血气方刚的王子没有任何让瘟疫停下来的方法，强大的无力感油然而生。更糟的是。瘟以可怕的传播速度与迅速变异，只有他一个人亲眼目睹。真娜跟乌瑟不知道什么时候会来，他只能独自压压苦撑。正当阿萨斯部队即将溃败之际，白银之手骑士团终于赶到，清除了此地的威胁。不过阿萨斯没有多余的时间逗留，连忙赶往斯坦索姆。途中，一位先知出现，说西方的卡林多大陆将会有更可怕的末日危机，希望阿萨斯前去阻止灾厄降临。如果你是阿萨斯，你会听一个半路突然杀出来，告诉你世界末日要到了，赶快听他的话，放下罗德龙子民，出国帮别人的先知吗？你都不会的，何况是被众人寄予厚望，前途在正要发光发亮的王子阿萨斯，不可能在这时候背弃子民的。尽管一盘的珍娜认为先知的话有一定道理，可阿萨斯心意已决，他必须用最快的速度赶到斯坦索姆，找到便消灭瘟疫事件的幕后主使者。这一去，让他彻底落入了邪恶乌鸦王设下的圈套，也让他做出了众人都诧异的举动。三人感到斯坦索姆，但是太迟了。从安多哈尔来的谷物已经被居民分发一空，来不及了。阿萨斯知道，不用多久，斯坦索姆的居民全都会转化成杀人不眨眼的怪物。只有他亲眼看过那个如同地狱般的景象，然而乌瑟却是一副放轻松。没那么严重的态度，阿萨斯就更显不安与焦躁了起来。为了避免瘟疫和怪物从斯坦索姆往外扩散到全国，阿萨斯做了关键决定。接着就是他跟乌瑟的经典对话：“注意你讲话的态度。没错，你贵为王子，但我仍是你的导师，我不会忘记这点。听着，乌瑟，有些关于瘟疫的事情你应该要知道。哦不，我们太迟了，那些居民全都被感染了。”或许他们现在看起来还正常，但变成不死生物只是迟早的事。什么？必须进化整座城市？你怎么会产生这种想法？一定有别的解决方式。该死的乌瑟，我以未来国王的名义命令你进化这座城市。你还不是我的国王孩子，就算你是，我也不会遵从这种惨无人道的命令。那么，我只能将你的决定视为叛国了。乌瑟无法理解阿萨斯屠城的决定。对他来说，圣骑士的使命是救人，不是杀人。不管情况再怎么可怕，一旦不再珍视眼前的无辜生命，就等同于背弃了圣光的信念。他自己无论如何都不可能照办的。站在阿萨斯的角度，他觉得乌瑟这个老江湖太天真了。如果不解决居民，等一下就是居民变成怪物，反过来解决他们。最糟的情况就是全境沦陷。如果可以仁政治国，受子民爱戴，谁不想啊？问题是乱世将至。富人之人只会付出更大的代价跟牺牲。哎，有没有似曾相识的感觉啊？魔界里刚夺摄政王迪奈瑟跟法拉莫关于要不要抢魔界就有过类似的争议，只不过斯坦索姆这边的情况更紧急，没时间让阿萨斯犹豫了。况且他知道魔将也在这里，如果死伤不可避免，那他至少要让瘟疫断在这个地方。叛国，你疯了吗？阿萨斯，我疯了吗？无色大人。我以王主的权利，解除你的指挥权，暂停你的圣骑士职务。阿萨斯，你不能就这样！我已经决定了，想要拯救这块土地的人跟着我，至于其他人，滚出我的视线！你刚刚越过了一条可怕的界限啊，阿萨斯！真的我很抱歉，阿萨斯，我没办法看着你做这种事。就这样，导师乌瑟带着大部分的圣骑士离开了，爱人郑娜也离他而去。这两位跟他最亲近的人都无法理解他的忧虑，不明白他内心承受了多少煎熬跟挣扎，才忍痛做出屠城的决定。他独自一人，带着少数愿意跟着他的部下，准备终结所有被感染的居民的生命。尽管痛苦，但阿萨斯心想，绝对不能让感染扩散出去。这是他身为罗德龙王子，阻止王国由内而外崩坏的责任。而魔将也没有给阿萨斯的理智有喘息空间。告诉阿萨斯，这些变异的居民都将变成他的不死奴仆。他要让斯坦索姆的生命之火永远熄灭。而阿萨斯也偏执地说：“我不会让你得逞的。我宁可亲手结束居民们的性命，也不愿看着他们被你奴役。”于是，阿萨斯斩断了心中一丝犹豫，赶在感染者被魔将控制之前，先杀死他们。城内瞬间只剩悲怆的惨叫跟无情的血光。在阿萨斯将斯坦索姆的居民屠戮殆尽后，对魔将提出你死我活的终极对决，但魔将只留下一段话就拍拍屁股走人：“想杀我就来大都找我吧，你的旅途才刚开始。召集你的军队到北烈境的严寒之地来找我，在那里我们可以把新仇旧恨好好算一算。你也将在那边明白自己真正的命运。手上沾满鲜血的阿萨斯也没有退路，放心。”就算你跑到天涯海角，我也一定会抓到你，将你碎尸万段。迫切希望阻止瘟疫的念头，王子救国的责任感，让阿萨斯走上了一条冰冷孤独的道路。他一把火烧了这个已经化为炼狱的地方，头也不回的带着部下航向北列境的酷寒海岸。在这里，他遇见了教他战斗技巧的矮人导师穆拉丁，知道他们要去找一把传说中的神秘武器——双肢哀伤。据说它能够给持有者强大的力量，这对于迫切要为王国复仇的阿萨斯来说太有吸引力了，便跟着昔日导师一同寻宝。只不过还没找到武器，阿萨斯驻扎的堡垒却接到了国王的12道金牌，要求他们现在立刻马上回国。将士们离家许久也想家了，不等阿萨斯回来接旨，就收拾行囊准备离开。结果，阿萨斯回到堡垒，发现空无一人，与父亲的命令时气炸了。原来乌瑟回国后向国王告状，避免阿萨斯继续走偏。既然我劝不动你，那你爸的命令你总该会听了吧？然而，阿萨斯早就被复仇的思绪填满。为了让部队跟着他同进退，他雇佣本地佣兵，帮他赶在部队抵达港口前，将回程的船只全部烧毁，摧毁了部下返乡的希望。而他不止背叛了跟从自己出生入死的将士，还对绝望的将士撒谎，指控佣兵就是烧船凶手，杀了这群倒霉鬼。封口旁边的穆拉丁都看不下去，私下问阿萨斯：“你对将士说谎，还背叛了帮你做事的佣兵，你到底怎么了？复仇对你真的这么重要吗？”但是已经无法动摇阿萨斯首任魔将的决心。最后，他跟穆拉丁在一个洞穴中找到了被冰封的双子哀伤。但穆拉丁发现刻在魔剑旁边的铭文警告说：“拔出这把剑的人，虽然能够获得永恒强大的力量，但黑暗力量也会反噬灵魂，夺去心智跟光明希望。”穆拉丁想劝阿萨斯放弃这把被诅咒的魔剑，然而在做了这么多背离圣光的事情后，他不可能回头了。表示愿意付出一切代价，换取能够保护人民的力量，封印魔剑的寒冰碎裂。其中一块击中了矮人自由，但阿萨斯也不在意了。他放下手中象征圣骑士的圣光战锤，拔起了双肢哀伤，任凭这把魔剑侵蚀他的人性。最终，他成功复仇，并在双肢哀伤巫妖王的低语下，一个人渐渐消失在寒冰之地，再也没有回到根据地。几个月后，他回到故乡罗德隆王国，消失已久的王子凯旋归来，自然是被大家热烈欢迎。只是没想到，王子却在王座前将双枝哀伤贯穿了父亲的胸膛。没有人知道，曾经与圣光为伍、奋力救国的王子，如今已经成为巫妖王麾下的死亡骑士。后来，他不断执行巫妖王交付给他的任务，直到最后走上冰封王座，将巫妖王的头盔戴上，和奈祖奥合而为一。只是这位兽人巫妖王却低估了阿萨斯的决心与野望。王座上，这位曾经的人类英雄，斩断了自己的纯真、正直、怜悯与善良，对着京剧的奈祖豪说道：“没有人可以指使我，我从你这边得到了我需要的一切。现在，这股力量已经为我所用，也只属于我。我就是巫妖王，我准备好了。”其实，在阿萨斯举起双翼哀伤，到他真正取代前任巫妖王奈祖奥之前，还有好一段故事可以讲。不过，从他举起的魔剑那一刻起，就注定了他只能不断向黑暗深渊堕落，成为下一个终极黑暗 BOSS， 只是时间问题。听完阿萨斯堕落的故事之后，来说说我自己对于常见问题的想法。最常问的一个问题是，导致阿萨斯堕落的真正原因是什么？很多人认为是他在斯坦索姆做的决定——屠城。但在我看来，做这个决定之后，其实还有挽救的余地。真正的问题在于，阿萨斯没有得到身旁重要他人的认同与理解。阿萨斯会不知道屠城这个决定很残忍，又违背圣光之道吗？怎么可能不知道？但还是这么做，就代表他认为只能出这招下下策来止血了。这时候，如果有人理解他的决定，不让他独自承担屠城的罪孽，或许阿萨斯也不用为了复仇去追求更强大的力量。受诅咒的双子哀伤，也就不会被巫妖王侵蚀理智，黑化成死亡骑士，最终走向寒冰王座，取代奈祖茂，成为新一代天谴军团的领袖。最近动画刚完结的《进级的巨人》也有类似的桥段，跟阿萨斯心境很像的人就是艾伦，他同样明白身边没有人真正理解他内心的挣扎跟痛苦。既然大家都不懂，那就独自盖瓜承受。不过至少动画最后。阿尔敏还要让艾伦知道，他愿意一起承担双手沾满鲜血的罪孽，算是填补了大遗憾。建议一定要去看动画的巨人，有补漫画的不足。阿萨斯就没这么好运了，不止王国生死存亡的危机更急迫，让他没有时间试错，连导师跟女友也没有站在他这边。他身为王子，只能独自扛下责任，心想在此名安危跟王国存亡面前，他个人的荣辱又算得了什么？如果屠城能有效阻断瘟疫毁灭王国，那背负千夫所指的屠夫骂名也没关系。所以问题都在乌瑟跟珍娜身上啊？当然不是，他也有自己的问题，那就是王子的身份包袱，外加他被教育的太好了。哎，为什么被教育的太好也有关系啊？因为这让他太有责任感跟正义感，为了国家大局愿意牺牲自我，所以才会一心一意，非得要消灭始作俑者不可。旁人看来，他就是被复仇冲昏头。但我想，阿萨斯除了复仇，或许更在的是，如何不让王国未来遭遇同样灾难。如果距离消灭始作俑者只有几步之遥，你会放弃这个机会，让凶手逃回家，或转战其他地方搞事吗？如果你的责任感够强，我相信你不会想放掉这个机会。当然，这也跟他太过自信、骄傲的性格有关。对于他不认同的想法，很大机会是不会采纳的。恐怕就算当时的乌瑟跟珍娜愿意讨论折中方案，阿萨斯也不会同意。要么跟着他屠城，要么就被他视为叛国。这样非黑即白的态度，大概没有人可以忍受得了。很多人会怪乌瑟，说他是个不想背锅的老害。如果是图拉扬或弗丁这种跟乌瑟差不多等级的圣骑士，应该不会被阿萨斯呛一呛就带队闪人吧？但这就是没有了解身份上的差异。乌瑟是谁？阿萨斯的老师。要老师跟学生低头，面子上当然挂不住。何况学生还直接拉王子身份出来压他，摆明也没有要听他的意见。而且阿萨斯被打枪后也没有解释什么，直接像你叛国，你完蛋了。难道这时候你要双脚一软，跪地跟学生道歉吗？真娜呢？两人是同辈，没有谁压谁的问题。何况真娜也不是罗德龙的谁，算是因为男友的关系自愿来帮忙的，没必要听谁的指挥命令。已经很仁至义尽了，所以比较少人怪珍娜很正常。当时只要珍娜愿意站同一阵线，对阿萨斯就是一种精神上的最大支持。要知道，人在无力绝望的时候，任何一个同理跟鼓励都可能是救命稻草。然而珍娜也选择离开，阿萨斯就只能自己硬干，刚好正中巫妖王的下怀。简单来说，就是每个人都有自己的立场，身处的位置不同，看事情的角度也有差异。巫瑟是王子的导师。王国的重臣，他要对谁负责？对国王，以及对任何一位遵从白银之手骑士团规章的骑士负责。他必须确保王子做的决定是正确的，在王子情势背离圣光之道前，把他拉回来。从这个角度来看，乌瑟也没有错，反而他如果不质疑王子的决定，乖乖听令，那才是失职。至于王国死民的安危，那不是他最优先要考虑的责任，除非国王亲自下令。乌瑟才会觉得事已至此，不得不做，不然他是阿萨斯的老师，大概只会觉得王子力量还不够，面对危机太冲动、太造进了。然后别忘了，乌瑟当时也还没目睹居民变异成怪物的状态，他会不清楚事情的严重性，也可以理解。然而从阿萨斯的角度来讲，他是王子，未来国王，对罗德龙的子民衣食无余有责任，所以他最先想到的是。该怎么阻止瘟疫扩散，避免更多人民死伤，让王国的根本不至于动摇毁灭？简单来说就是大局观这部分，阿萨斯确实有王的格局。在亲眼目睹子民迅速变异成怪物的画面后，他很清楚这不是出一张嘴就能够平息的灾难。没有立即在居民变异前了结他们，怪物就会越来越多，而他的人手有限。自己的战斗力再怎么高，也挡不住每分每秒都在增加的不死怪物军团，就好像中毒溃烂的躯干，不当机立断砍掉已经坏死的部分，毒迟早蔓延全身。所以我认为他在斯坦索姆的决定没有错。事实上，他屠城确实重错了天谴军团的扩散，否则罗德龙可能早就被不死怪物军团给摧毁了。阿萨斯的问题就在于，他认为没时间跟乌瑟、珍娜解释清楚事情的严重性。虽然那种兵役大概没有亲眼目睹，也不会相信。但阿萨斯在时间急迫下，不是选择扼要沟通或是拜托，而是放弃沟通，用王族身份强迫乌瑟听令。当然，乌瑟就不可能理解阿萨斯的决定了，但我也能理解阿萨斯，一来他清楚老师的性格，觉得超忠诚、信仰圣光的乌瑟确实不好说服；二来以巨人为例哦，地名都踩到你家门口了。对于那些仍然想死守在家园的人，你会浪费时间解释到对方理解吗？不会吧，只会巴不得直接把你扛走。多讲几句话就不知道死多少人的情况下，会没有心情慢慢解释也很正常。结论就是没有谁真的错。在斯坦索姆的困局中，大家都尽力了，没有谁做了最好的决定，都有后悔的空间。对阿萨斯来说，如果他不要想着所有责任都自己扛，或许不会越走越偏执，把自己逼得骑虎难下。只能寻求更强大的力量来达成复仇跟救国的目标。对乌瑟来说，如果他当时愿意放低姿态，不要急着打枪，愿意多厘清王子的想法，或许阿萨斯不会觉得只能自己独自面对困境，他也能够多陪在王子身边一些。事实上，乌瑟死后也很自责，觉得自己本来有机会避免阿萨斯走向堕落之路的。为什么阿萨斯堕落成巫妖王会让人印象这么深刻呢？因为满腔热血。一心只想救国的王子，最后却因为自己和外力的影响下，走向了孤独的复仇之路。这会是巧合吗？不是，这是巫妖王奈祖奥精心设计的一个局。而这个剧本最适合阿萨斯这种血气方刚、正直有责任感的人。要让这种人堕落很简单，只需要让目标感到自己无助弱小，再以黑暗力量为诱饵，就能让目标因为追求力量而堕入深渊。尽管这个局也不是天衣无缝，但破坏计划的变数乌瑟跟珍娜都没有奇迹似的拉住他，所以当阿萨斯举起双肢哀伤的那一刻，悲剧就成了必然。哎，很讽刺不是吗？明明想救国，却在过程中被引导向黑化之路，最终反过来毁灭了自己发誓要守护的国家。若知道结局是这样，我想很多人都会避免做出同样的决定吧。毕竟，从上帝视角来批判故事中的人事物作为是很容易的，但这就是编剧而当时的巫妖王精心为阿萨斯所设计的局。除非从安多哈尔运出去的谷物有被提前拦下，否则结局不会改变。无论再给阿萨斯多少次机会，他还是会做出相同决定。况且，我们也知道屠不屠城，很大几率也无法挽回罗德隆灭亡的命运。这就是前途光明的圣骑士王子为何堕落为巫妖王的故事。如果你想听我聊更多魔兽系列的故事，别忘了帮影片按赞、订阅我的频道奇幻图书馆哦。感谢你收看到最后，我是阿秋，我们下次再见喽。